0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss. Déjenme les digo que hace muchos años decidí empezar a cambiar la mentalidad de la gente. Llevo nueve años y medio hablando en público. Entonces dije, si les enseño a las personas que cambiando nuestro comportamiento, automáticamente cambiamos nuestros resultados en la vida, pues todos pueden cambiar. Dije, si le ayuda a la gente a cambiar su comportamiento, automáticamente cambian sus resultados. Estamos hablando de cómo todos podemos cambiar nuestros resultados. Pero simplemente no funcionaba. Todo lo que yo había aprendido escuchando cassettes, información desde hace muchos años del señor Earl Nightingale, empecé a escuchar cassettes de Zig Ziglar, empecé a tomar seminarios con Anthony Robbins, con Jim Rohn, con Tom Peters, con este tipo de personas. Y me di cuenta que los conceptos funcionaban para todas las personas, no importando nacionalidades. Entonces decidí empezar en México a trabajar, a ayudar a cambiar la forma de pensar de muchas personas. Y les dije, si cambiamos nuestro comportamiento, automáticamente cambiaremos nuestros resultados. Pero no funcionaba. Pasaron dos, tres años y me di cuenta que de las personas que iban a mis eventos, aproximadamente un 3 o un 4% de la gente nada más aplicaba los conceptos. Dije, ¿qué me pasa? ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde estoy fallando? Así es que me puse a estudiar un poquito más, a darle vueltas al asunto. Y me di cuenta de algo muy importante, damas y caballeros. Todo en la vida se rige por la ley de causa y efecto. En otras palabras, la causa y el efecto. El efecto es el comportamiento. Ajá. La pregunta ahora viene siendo, ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que gobierna el comportamiento humano? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que gobierna el comportamiento humano? Y me di cuenta que viene siendo lo siguiente. Las emociones. Las emociones son las que gobiernan el comportamiento humano, ¿sí o no? Cuando una persona se siente enamorada, es capaz de hacer cualquier cosa. Cuando un hombre está celoso, es capaz de matar, ¿sí o no? Por despecho somos capaces hasta de, de, de trabajar para demostrar que sí podemos. Y me di cuenta que las emociones son las que gobiernan el comportamiento humano. Ahí está la ley de causa y efecto. Sin embargo dije, vámonos un poquito más allá. Siempre me encanta preguntarme, damas y caballeros, ¿qué sucedería así? Cada vez que me pongo a analizar cómo somos los seres humanos digo... ¡Híjole, qué grandes somos! Me doy cuenta, damas y caballeros, que en esta ciudad es grande. Pero dentro de la ciudad hay colonias, dentro de las colonias hay casas, dentro de las casas hay gente, dentro de la gente podemos desglosarlo hasta llegar a una célula, ¿sí o no? De la misma forma, colonias, ciudades, estados, países, el mundo, somos parte todos de un universo. Y estos universos son parte de varios universos qué pequeños somos a veces y qué grandes somos a la misma vez. Y siempre me encanta retarme y empujarme un poquito más allá del límite del y la condición humana convencional. Me he preguntado, ¿podré hablar por 12 horas continuas? ¿Podré dar 24 conferencias continuas a diario, una por día en diferente ciudad? ¿Qué pasa si paso dos días sin comer hablando de la forma como lo hago? ¿Me muero? No. No. Y me he dado cuenta que los seres humanos utilizamos mucho menos de nuestra reserva física y mental de lo que realmente podemos utilizar. Se dice, según estudios de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, que aproximadamente utilizamos de un 3 a un 5% de nuestra capacidad mental y física. En otras palabras, tenemos mentes y cuerpos aletargados. Acostumbrados a trabajar nada más poquito Por eso se levantan en la mañana Y lo primero que dicen Ya no más cinco minutitos Apenas es lunes Qué flojera La gente se le ve cara De lunes los lunes, yo ¿sí o no? y How are you? Fine, it's Monday Para hacer lunes, estoy bien. ¿Qué tiene lunes? Si no te gustan los lunes, trata de vivir sin uno de ellos. Bríncatelo. No puedes, mejor aceptarlo y disfrútalo, ¿sí o no? Pensar positivamente es pensar inteligentemente, porque mucha gente no empieza a sufrir desde lunes, empiezan a sufrir desde el domingo en la tarde. ¡Ya se fue el fin de semana! <risa> Por eso les digo, ¿qué es lo que ahora gobierna las emociones? Aquí están a punto de aprender algo bien interesante. Lo que gobierna las emociones vienen siendo las creencias. Damas y caballeros, decimos que las creencias son más poderosas que la realidad. No es lo que esté sucediendo, es lo que estamos interpretando. Es lo que estamos interpretando. Las creencias son más poderosas que la realidad. No es lo que realmente eres, porque fuimos diseñados en la misma imagen de Dios. Ventajas mentales y físicas igual que cualquiera, ¿sí o no? Pero no es lo que eres, es lo que tú crees que eres. Y las creencias son las que nos mantienen viviendo en un mundo limitado, ¿sí o no? Si cambiamos nuestras creencias, automáticamente controlaremos nuestras emociones. Tendremos diferente comportamiento y lograremos mejores resultados. ¿Están de acuerdo conmigo? Hoy vamos a hablar de cómo podemos cambiar todo eso. Hoy vamos a hacer un viaje hacia el interior de nuestra mente y saber cómo hemos sido programados, cómo hemos sido condicionados y cómo podemos cambiar. Déjenme les digo que algo que siempre quise tener fue un piano. Hace varios años que lo tengo, no he aprendido a tocarlo y probablemente nunca aprenda pero me los apunta yo mucho a la gente que va a mi casa y de mi piano. En una ocasión cuando lo compré, voy, paso y le hago... ¡Ting, ting! muy bien, pero la segunda vuelta que me toco a casa, como un mes después, voy como cada vez a mi casa, muchachos. Y al otro día es el colmo, que toco y abrí mi hijo, dice, ¡Mamá, aquí habló un señor! Ya no me conocía. Pero el otro señor, de bien que... ¡No, no es cierto, muchachos! M más vale que no diga nada porque a lo mejor ahorita si está en mi casa, ¿verdad? No, más, más, más. No, 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 muchachos bueno. Voy llegando a mi casa, paso por el piano. No sé mucho de música, pero suficiente para saber que estaba desafinado. Al otro día en la mañana les llamo a los señores y les dije, oiga señor, hace un mes que adquirí este piano y ya estoy desafinado. Dijo, vamos a ir a arreglarlo. Fueron a la casa, me di cuenta que por la parte de atrás le están ajustando unos alambres que trae, que es lo que da el tono para las teclas y demás. Sí, lo estuvieran ajustando, lo tocaban. Muy bien, señor, ya está listo. A la otra ocasión que fui un mes después, lo vuelvo a tocar de nuevo desafinado. Les llamé, les dije, señores, ¿qué tipo de piano me vendieron? ¿Qué tipo de calidad tiene eso? ¿Qué tipo de servicio? ¿Está mal este piano? Dijeron, vamos para allá y le tenemos que explicar algo, señor. A ver, les dije, ¿qué es lo que sucede? Les dijo, es que este piano cuando está aquí en la tienda tiene cierta temperatura. Al llevarlo a las diferentes casas, ellos mantienen diferentes temperaturas, entonces las. Las cuerdas tienden a estirarse más unas que otras y se desafinan. Entonces, tenemos que venir continuamente a estarlo afinando, al menos unas tres, cuatro veces al año, después dos veces, y después una vez al año que lo afinemos, va a estar perfectamente bien. Inmediatamente lo relacioné a mi trabajo. Dije, así somos los seres humanos. Necesitamos un acondicionamiento continuo. Por eso no les voy a decir que con una sola sesión de motivación ya todos ustedes van a transformarse y a cambiar. No, aquí van a aprender las fórmulas. Pero continuamente van a estar acondicionándose, acondicionándose. Déjenme les digo, volviendo un instante a esto, que si una madre tiene cuatro hijos, puede que cada hijo nazca ya con su personalidad, ¿sí o no? Entonces, tienes que identificar su personalidad para que lo sepas educar. Este necesita ser niño, jugar con él, para que te pueda entender, porque no te tome en serio, típica mamá soltera, no, es que no tenemos papá hijo y el sanguíneo oh, otra vez, otra vez. un niño de nueve años y hace mular la mamá es que este tienes que jugar con él hacerte su amigo nunca sea su papá o su mamá sé su amigo o su amiga para que puedas comunicar con el colérico es una máquina busca metas ahí en el colérico trabajan haciendo esto su tarea eh, haciendo otro el que esté oye te hago una patineta y te la vendo ¿qué? en serio Le dice la mamá, si sacas buenas calificaciones, te compro una bicicleta. Ya vas. Es una máquina, busca metas. El flemático es muy ordenado. No le mueva sus cosas. ¿sí? Porque cuidado. Tengo un amigo que es tan meticuloso, tan meticuloso, que cada vez que le pagan, estira sus billetes perfectamente bien. Los pone en la cartera. A ver, a ver. Y los otros mulas en el trabajo, que ya los conocía. Cuando está, tiene sus billetes ya casi te pasan y... y. Si su esposo es problemático, no lo dejen lavar el carro. ¡Se está a cuatro horas. Ahí está con un cotonete así con. Rendeándole los rines el aire por dentro. Lo estirado hasta que no lo deja nuevo, sino ¿Sí y la esposa, ya vámonos. Ya mero termino. Ya cada uno de los hijos nace con su personalidad. Si es melancólico su hijo, a ese sí se le llega por las emociones. Le dice la mamá, ¿deberías de llegar de la escuela y quitarte tu uniforme? No, es que no tenemos papá. Y el melancolito dice, ¡ya! Eso sí es muy emocional, yo ¿sí o no? Así está uno de mis hijos, se llama Cristóbal. Y cuando llego dicen, se portó muy mal. Digo, ven para acá. Nomás le digo, todavía no entra a la habitación. Cuando ya está, la lágrima está aquí. Le hago yo. No le puedo pegar a ese porque me hace reír. Es una magdalena ese cuate, qué barba, ¿no? Entonces, hay que identificar cada una de sus personalidades para saber cómo llegarles a ellos. ¿Quedó eso bien claro, campeones? ¿Alguna pregunta al respecto? Quiere decir que todos lo están captando, ¿verdad que sí?